0: Eu acho que todos nós devemos criar uma teoria, uma, na verdade não uma teoria, uma metodologia sobre, sobre os processos que você quer desenvolver. É, agora nós estamos em dezembro de 2015 e eu estou planejando meu 2016, eu acho que estou toda virada de, de ano. A, a gente vive em ciclos, né? Virada de. Toda virada de semana, domingo à noite você já começa a pensar na próxima semana então a sofrer pela pela semana que está vindo final de mês você já começa a juntar suas coisas a preparar para o mês seguinte final de ano eu é acho que é o grande ciclo é né? o maior de todos assim fora a década e tal mas década a gente não pensa no indivíduo em décadas de forma alguma a gente pensa em anos é... e eu tô querendo desenvolver o meu 2016 e desenvolver em quais áreas Aí eu pensei, pô, a gente tem que desenvolver na área da saúde, na área da educação, do autoconhecimento, né? E na área profissional, eu queria também desenvolver, na, desenvolver algo com relação à a, a, a gratidão, a reconhecimento, não reconhecimento, a, a dar mais. eu estava ouvindo que não importa apenas de onde vem o seu dinheiro a gente fica o tempo todo lutando para ganhar dinheiro né a origem do, do, do dinheiro mas também para onde ele vai você ganha dinheiro você vai ser bilionário você vai ser milionário que seja é... para que para poder acumular carros acumular casas acumular viagens que seja ah não eu não gosto de bens materiais não gosta é de viajar mas só para você isso é muito pouco eu acho que na festa de de aniversário dos seus 80 anos, eu acho que isso vai ser muito pouco você olhar para trás e ver que você acumulou é, bens materiais ou então viagens e, e só para você. Eu acho que a gente é dando o que se recebe. E eu acho que quanto mais você dá, eu sempre gosto de dizer que a lógica de Deus, eu não sei qual é, nem sei se Deus existe, mas quanto mais você dá para o outro, mais você recebe em troca. Então eu já ouvi muito que nem que seja por egoísmo, ou seja, pensando em você ter mais, doer mais... Porque você vai receber isso com a bênção muito maior. Bênção não, como vai receber muito mais do que você deu. Quando você dá é, 10 reais para alguém comprar um prato de comida... Esses 10 reais vale para você muito mais, porque você fica contando essa história para os seus amigos... Você fica contando essa história para as pessoas que estão ao seu redor, quando você foi generoso e a outra pessoa às vezes já esqueceu, não dá tá nem aí, mas aquilo marca muito para você. Eu tenho umas, algumas histórias de, de vezes que, eu, que eu, doei, eu doei uma comida, um vale-transporte, dinheiro que seja. Apesar que dar dinheiro eu acho que você está tentando comprar Deus. Eu criei essa teoria ontem de que. Quando você dá dinheiro para alguém, você está se abdicando da responsabilidade de, com aquela pessoa e acha que dando esse dinheiro você... Legal, pronto, fiz a minha parte. É, a moeda mais valiosa do mundo não é o dinheiro, é o tempo. Então você precisa dar o seu tempo para as pessoas, que deu dinheiro também, ok? Né? Faz parte, você, você ajudar... Mas é, quando você só dá o dinheiro e não dá nada né? você, você doa muito a moeda do dinheiro E doa zero ou pouquíssima moeda do tempo Você não está fazendo sua parte No seu aniversário de 80 anos Você vai olhar para trás e você pode se auto-sabotar As pessoas são ótimas, auto-sabotadoras sa mas e falar que não, fiz minha parte Mas cara, não fez, sabe? Não fiz não. Quando, a não ser que você seja igual o Bill Gates, mas que, que doou 90% do dinheiro dele. E não é isso que você faz. É, mas também 90% de, de bilhões fica fácil pelo Bill Gates. né Eu tava. Eu vi também que uma história ontem eu achei bem bacana, eu tô mudando um pouco de assunto, depois eu volto. Eu tenho aí mais uns 20 minutos aqui no carro. Uma história legal que, que, que é assim. Essa história eu, eu ouvi do Conrado Adolfo e ele disse que ouviu do, do, do dono lá, do CEO, do fundador do Hotmart, que eu não sei o nome ainda. É, que assim, se eu te falar que existe, tem um cheque, vou falar pra você, que existe um cheque de 100 mil reais é, em uma casa em São Conceição do Joaquim adentro que essa cidade fica 12 horas de viagem você vai chegar lá de carro, vai pegar a estrada de terra tal, mas 12 horas você chega é... e tem um cheque de 100 mil reais que tá, tá numa casa a, casa, a segunda casa à direita da, da igreja, da praça principal e esse cheque tá lá, esse cheque é pra você, 100 mil reais e é só você ir, é, você pega o carro gasta suas 12 horas de viagem pega estrada de terra mas não vai danificar seu carro não dá é acessível você pega depois pega o cheque volta mais 12 horas de viagem o cheque é seu quando eu passo esse desafio para você você pode adotar é quatro posturas e as pessoas podem adotar quatro posturas que normalmente as adotam perante a um desafio e perante é um desafio que não é tão tão claro não é normal né digamos que é uma oportunidade um cheque de 100 mil reais para você ah, a primeira a primeira primeiro perfil né dos quatro é aquela pessoa que ela ela é descrente, ou seja vai não que é cheque o que rapaz não tem cheque nenhum lá não não, não existe esse cheque não, não não existe não acontece não é assim que funciona não e aí ela não vai o segundo perfil é aquele preguiçoso, que fala assim, pô, pô legal, cara, cheque lá, mas eu sei que tem, mas nossa senhora, que preguiça, dá trabalho demais, então dá trabalho demais, 12 horas, você falou que tem estrada de terra, 12 horas, é, dá muito trabalho, não, não vou. É, vou abrir um parênteses também, que você deve apaixonar pela luta e não só pela vitória, né? Às vezes as pessoas querem a vitória e fica apaixonado demais pela vitória, mas precisa apaixonar pela luta. E a preguiça é, não te leva a lugar nenhum. É, sempre quando você está de frente a um desafio, você tem sempre duas possibilidades: ou seguir em frente ou desistir. A, 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 a possibilidade de desistir, ela sempre vai estar junto de você só que você não pode aceitar ela, não abrace ela, mas ela sempre vai é, querer tentar te puxar para desistir, e aí te puxa para o terceiro perfil também, que eu acho que o segundo, o terceiro caminho lado a lado, que é do autossabotador, é o cara que ouve a proposta do cheque de 100 mil reais, e ele pensa assim, ok, é legal esse cheque, isso é o seguinte, eu até queria ir, só que hoje à tarde eu tenho que levar meu cachorrinho para tosar e depois ele vai tomar um banho. E, e, e depois de levar o cachorrinho, hoje tem o programa de televisão que eu não perco de forma alguma. E, e pensando bem, também meu carro não está muito lá em condições de pegar uma estrada de terra, não. Ou seja, esse perfil, ele está autossabotando, né? Ele está... Arrumando uma possibilidade e uma desculpa interna, e isso nós somos ótimos, nós somos excelentes em nos autossabotar. É procrastinar, né, que é você deixar para amanhã o que pode ser feito amanhã, é estudar para a prova no último dia. Tem um mês que o professor falou que tem a prova, e você fica empurrando, 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 e fica procrastinando. Procrastinar que chama. É, e você fica empurrando até fazer no último dia. Isso é uma auto-sabotagem. Você sabe o que tem que fazer, mas sempre arruma uma desculpa até não, não, não ter jeito mesmo. Mas apesar que eu, eu, eu tenho uma teoria também que eu gosto um pouco da, da procrastinação, no, no sentido do seguinte, você deixa para amanhã o que pode ser feito amanhã. O que, que é isso? Se não pudesse ser feito amanhã, você faria hoje. Mas você não pode empurrar, por exemplo, o estudo para a prova. Para que, que eu vou estudar um mês antes, se, se eu estudar um mês antes, no dia da prova eu vou esquecer? E para que, que eu vou estudar um pouquinho a cada dia, se eu funciono muito mais por projeto do que por processo? Ou seja, eu prefiro chegar lá, regaçar de estudar no último dia da prova, do que eu estudar... No, um pouquinho a cada dia, eu não funciono dessa forma, não é assim que, que meu cérebro funciona e não é assim que funciona a maioria, por isso que as pessoas procrastinam. Então eu acho que você pode ser um preguiçoso, pode ser um procrastinador, desde que você tenha um, uma responsabilidade absurda, descomunal com o resultado. Ou seja, não dá para você ficar procrastinando, e chegar no último dia da prova, você não der conta de estudar e falar Ah, não, mas é muita coisa, não deu, não, não deu para estudar Não, não, aí não, aí você tá errado Aí você deveria ter noção do tamanho do estudo ou do trabalho E, e, e mensurar e estimar que em um dia de estudo, que seja, ou em dois, ou em três Eu dou conta de passar todo esse conteúdo e estar preparado para a prova mas então nós temos os três perfis até agora, né? o perfil do, do descrente, que ele não acredita que, que tem é, a oportunidade, do preguiçoso, que ele, ele acredita, mas não vai para preguiça, do auto sabotador que começa a inventar, isso não é preguiça na cabeça dele, mas na verdade é também, mas ele inventa um monte de desculpa de falar que, ah, é, ah essa oportunidade não funciona aqui para mim, é, eu, eu sou alto demais para isso, eu sou baixo demais ou então, no Brasil não funciona, é culpa do, do presidente, ou seja, ele fica auto sabotando E o quarto perfil é, é o realizador, é o que vai lá e faz. Ele ouve a oportunidade, legal, 12 horas, ele entende o desafio, percorre ele e, e, e chega e abocanha a oportunidade. Então, para mim, esse é o quarto perfil. E o mundo, é, é, as coisas são feitas de, de, de realizadores, né? Se você não realiza... As coisas você não, você não faz, se você só tem ideia, não vale de nada. Sabe, uma ideia ela pode ser jogada no lixo para mim. Ideia, ah, eu tive uma grande ideia. Todas as pessoas, onde você está agora, você está no carro, olha para o lado, olha a quantidade de carros que estão aí do seu lado, olha a quantidade de pessoas que estão aí. Todas essas pessoas têm várias ideias do que fazer, todas elas têm ideia. É sobre montar um restaurante que mistura chinês com indiano e que daria super certo todas as pessoas se você está em casa olha para a televisão que talvez você esteja assistindo ou então qualquer lugar todo mundo tem sempre uma grande ideia mas isso não adianta outro dia um, eu, eu vi uma história também de, de um rapaz que falou assim não eu tive a ideia da local web nossa cara, o pessoal, eles fizeram nossa, essa ideia era minha nossa, que porra eles fizeram, nossa, a ideia era boa mesmo cara, não, a ideia não era boa sabe? boa é quem fez e você por ter tido essa ideia antes deles até ninguém não fez não, 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 não levou a lugar nenhum mas então é, vamos voltar então, lá pro início que eu estava dizendo sobre as metodologias que as pessoas devem ter é, e devem criar, né? Eu, eu sou consultor empresarial e, e quando eu chego em, uma, em, um, em um cliente, é, ele, ele apresenta uma série de dificuldades que todas as empresas têm. Problema de caixa, problema de liderança, problema de vendas, problema de que não sabe organizar o, o seu financeiro. E, e eu preciso, então ontem eu, eu, eu tive essa ideia, e é conversando com outra, com outra pessoa Ou seja, você, você deve botar para fora tudo que está na sua cabeça Mas coloque para fora mesmo, coloca, coloca escrevendo Coloca falando, igual agora eu tô, estou tô falando e eu estou organizando as minhas ideias é, Coloca conversando com as outras pessoas, porque você só tem a ganhar com isso E aí conversando com, com um amigo meu, que eu conheci há tem pouco tempo é, a gente foi desenvolvendo junto e que nós devemos nós, ele não sei se ele vai participar ele é mais área de vendas mas organizar uma metodologia de como é, desenvolver a maturidade empresarial de, um, de uma pequena empresa é o seguinte toda vez que eu vou prestar consultoria para alguém o empresário ele sempre fala dentre várias coisas ele está com problema de caixa ele não sabe organizar suas finanças essa é clássica mas ele sempre fala assim, não, não, porque Luiz, eu não quero crescer sozinho. Eu não quero é, ser, ser um cara que desenvolve sozinho. Eu não quero e, e, é, ser, ser apenas é, só eu crescer. Pô, eu quero que meus funcionários cresçam também. E eu quero dar uma participação de lucros para essa turma. Em geral, todo mundo quer chegar nesse ponto. Porque, porque é aceito de que participação de lucros, elas não vão estar dividindo o mesmo bolo. É, ao, ao você propor participação de lucros, você vai ter o empenho de todas as pessoas, e por ter o empenho de todas as pessoas, elas vão é, se dedicar mais, e por se dedicar mais, o bolo vai crescer. A teoria por trás da participação dos lucros é essa: todo mundo quer ver o bolo crescer com empenho. É, da IP como um todo, e, e por isso você prefere é, dar 10% de 100% do que ficar com 100% de 80%, a, a conta é simples, é, só que aí tem, tem, tem duas questões é, na participação de lucros, primeiro, é, as pessoas não são movidas pelo dinheiro, cara, isso é, é, é fato. É, eu, eu já vivi várias experiências de que você dobra o, o salário de alguém Essa pessoa tem aquele ímpeto de motivação Só que passa -se, é, passam alguns meses, anos que sejam E a mesma insatisfação e a mesma questão que tinha antes da pessoa ter esse salário Ela tem agora também Isso é fato Então, participação dos lucros é você está é, tentando mexer com a última último estágio do desenvolvimento profissional de uma pessoa que é a realização é, o ganho por por produção digamos assim antes a pessoa precisa de uma série de outros fatores como reconhecimento como treinamento como é, um bom ambiente pessoas que sabem ouvir as outras sabe você tem que trilhar várias vários passos subir vários degraus antes de chegar nesse que pra mim eu hoje eu poderia colocar até eu tenho que pular melhor essa, essa essa metodologia esses passos mas esse seria o último ou um dos últimos passos legal você quer ter participação lucro na sua empresa excelente eu acho que eu acho que funciona acredito muito forte, fortemente na, na participação de lucros, mas é, esse talvez seja o último degrau ou se não um dos últimos degraus. Eu estava dizendo que tem, tem dois problemas, é, um é, é que o desenvolvimento humano não passa pela, pela realização financeira, esse é um do, dos, dos estágios. É, e o outro problema, digamos assim, da participação de lucros é, é o seguinte. Legal, você quer participação de lucros quando der lucro e quando der prejuízo você vai ter essa participação nos prejuízos, sabe? É, isso isso é um sócio, né? Um sócio ele é assim, é, o funcionário não é a, a CLT no Brasil não permite hoje você ter esse regime é, de participar participar os funcionários perante aos prejuízos. Mas você deve ter uma empresa muito sadia e, e pessoas muito sadias em sua empresa, porque quando der prejuízo não houver uma desmotivação enorme. Porque uma das regras sobre, sobre, sobre recompensação financeira é que é o seguinte, a, a, o dinheiro ele não é um fator motivacional, mas, mas ele é um fator muito, muito desmotivacional quando falta, e aí um dia pode faltar, um dia a sua empresa pode não dar lucro, e aí quando não der, como que essa, essas pessoas, essa equipe vai estar preparada para absorver isso? Então, é, participação nos lucros, participação nos resultados, PLR, que seja, esse digamos é o último degrau que você deve, deve trilhar, mas então qual que, quais são os, os degraus inferiores? E, e é essa, é, esse é o desafio que eu estou com ele é, eu, tô, eu, eu vou montar uma metodologia Hoje nós estamos em dezembro de 2015 é, Talvez você esteja ouvindo esse, esse, esse podcast em 2020 Em 2020 eu já pretendo ter um livro lançado Sobre essa, metodo, essa metodologia, essa técnica Esse passo a passo de como chegar é, nessa participação de lucro Que e tá, e tá e até um, uma sugestão de nome para o meu livro, é, já que todo mundo quer ter participação de lucro, quais são os passos a passos, mas não sei, então eu, eu queria um step by step, né, um passo a passo, uma metodologia de o que você tem que fazer é, e sempre focado, né, o meu foco principal são pequenas, foco principal não, é o meu foco total, pequenas e médias empresas, empresas que faturam aí... De, de 20, 30 mil até 280 mil mensais, é, 500 mil mensais, dependendo da empresa, dependendo do, do segmento, ela pode faturar até um milhão mensal, que seja, é, só que a empresa não pode ter lá muito mais do que 100, 150 funcionários. Hum. É difícil medir a empresa, né? depende do, do, do perfil dela. É... Então, eu vou criar esse passo a passo. Eu estou indo para uma cliente agora, é, de consultoria. Eu tenho, eu tenho esse passo a passo dentro de mim. É, o Michelangelo, ele quando esculpiu ó, ó, o Davi de Michelangelo, que é uma escultura de mármore é, que fica em Florença, na Itália. Uma escultura, eu não sei a altura dela, eu vou até pesquisar isso. Mas é, o Davi é uma peça de mármore de cerca, vou chutar aqui. Cerca de 6 a 10 metros de altura É algo absurdo E, e, e esculpido em mármore Feito por Michelangelo E um dia perguntaram para ele Ô Michelangelo, como que você conseguiu? E aí tem aquela famosa, famosa história do Michelangelo né Que ele No final De quando ele Ele terminou o Davi A, a grande frase que ele, que ele falou Para o Davi foi Parla ou seja, parla é fala em italiano Que só falta falar, é como se fosse isso Tamanho é perfeição, tamanho é grandiosidade Tamanho contorno, é bem, bem, bem delimitado Ele, falou, ele olhou para o Davi e falou fala Ou seja, é, foi uma das obras-primas dele Mas ele perguntar para ele, legal, porque você chegou até aqui Mas como que você conseguiu chegar até aqui? O que você fez para desenvolver e, e alcançar essa grandiosidade? ele falou ó, o trabalho na verdade ele, ele, ele já já estava pronto quando ele pegou então o trabalho dele foi escolher a peça bruta e aí ele só precisou tirar os excessos é isso que ele falava ele pegou a peça bruta em mármore e o Michelangelo já estava ali dentro e o trabalho dele não foi é, esculpir o Michelangelo mas apenas tirar os excessos daquela peça que já estava pronta, e isso é muito interessante, é o que eu digo, essa metodologia já está pronta dentro de mim, agora eu preciso tirar ela, e como que eu consigo tirar essa metodologia dentro de mim, se eu ficar só pensando nela, ela nunca vai sair de dentro de mim, então se você tem uma ideia que você quer desenvolver, e você, não, não, eu gostei dessa ideia eu estou pensando nela. Eu estou pensando, eu vou ficar mais um tempo aqui pensando. Cara, não. Tira essas ideias e coloca no papel. Eu, eu gosto muito de, de, de escrever é, em, em quadros e post-its. Porque ajuda a organizar, você faz esquemas. Não vai para o computador, ok? Essa ideia é sua. Não coloca ela no computador. Não vai pro o Word, não vai para Excel. Não ainda. Depois você pode ir para estruturar ela melhor, fazer uma estrutura de custos, uma possibilidade de receita, mas não vai pro computador agora, não vai, você deve ir pro papel, porque o papel é livre, o computador ele é linear, o Word ele funciona igual máquina de escrever, ele vai escrever na linha, e volta lá no início, e volta na outra linha, ele é 100% linear, o Excel ele não é linear, mas ele, ele é fechado das células, é, existem outras ferramentas do computador, tipo mapa mental, você pode ir, um mapa mental é mais legal, mas também no computador eu acho que ele limita muito sua criatividade. Primeiro vai para um papel, desenha, se você tiver um quadro você escreve no quadro, escreve na parede, eu comprei um, um pincel que é washable, ou seja, ele limpa com a água, então permite escrever em paredes também. É, que tem, tem alguns pincéis também Que eles escrevem enquanto você está no chuveiro Que tem muita gente que tem ideia é no chuveiro, né? Então pode aproveitar e, e anotar Mas tira da sua cabeça que é o que eu vou fazer com, com, comigo é, a partir de hoje eu, Ontem eu já fiquei pensando Eu quase levantei da cama para <risos> escrever Foi quase, eu estava pensando Eu falei, pô, vou levantar e vou começar já a escrever Faça isso, sabe? Eu não fiz ontem porque eu, eu tô com um filhinho recém-nascido em casa Então o meu sono, eu tenho que aproveitar esse sono meu Não posso brincar com ele não Porque de vez em quando o meu, meu fi, filho fez um, Ele fez um mês ontem de vida Às vezes ele toma muito meu tempo E meu cansaço, minha energia também que eu, eu tô dedicando meu, boa parte da minha energia para ele Então até não quis levantar Aí agora acordei cedo, tô aqui dirigindo Indo pra visitar um cliente e, e ainda não escrevi, eu deveria ter, eu, 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 aí uma das coisas que eu pensei, já que eu não escrevi, desculpa, eu vou falar, vou falar, então eu já montei isso que talvez o ponto final seja essa participação dos lucros, um dos pontos iniciais é a, a, a organização financeira, que é onde eu, eu me especializei legal, é, passa por vendas, mas uma coisa que eu, que eu pensei hoje de manhã que tem, tem tudo a ver assim quando sempre que você vai desenvolver uma nova ideia, um novo projeto, que é o seguinte, você começa pequeno e você vai crescendo. E vai desenvolvendo. Por exemplo, eu comecei, pô, eu vou organizar, vou fazer o, o, a organização, vou criar uma metodologia de desenvolvimento de, de, uma, de uma pequena média empresa. E você vai crescendo. Aí você coloca, é, por exemplo, eu vou é, módulos de desenvolvimento de liderança, módulo de desenvolvimento de vendas. É, depois, uma parte de coaching, talvez, porque eu tenho que preocupar com o sócio. Uma das maiores questões do sócio é, de uma empresa pequena é que ele sofre do que eu chamo da solidão do líder. Outro dia eu falo mais da solidão do líder. E, e aí, beleza. Então eu, eu pensei, pô, então tem que pensar também no, no, nos processos organizacionais, nos processos administrativos. Dos processos operacionais e o negócio vai tá crescendo, vai crescendo e então você começa baixo e vai crescendo, crescendo sua ideia. Aí eu já pensei em, em contratar, contratar, não chamar algum, alguns parceiros é, para desenvolver junto um, um, um segmento de coaching. Depois, outro parceiro para fazer a parte de vendas que eu gosto bastante, mas não é o, o onde eu me especializei mais. É, depois, da parte de marketing, marketing, talvez eu possa pensar algo. Em, com marketing digital, marketing digital eu posso é, pensar em desenvolvimento de sites cara, e se deixar a coisa, ela cresce de forma tamanha que você se perde, e aí o que acontece? ao se perder, você vai, você entra naquela auto-sabotagem ah não, é grande demais é quase um deixa pra lá sabe, quando você faz isso você tá se auto-sabotando e você tá Aí você desiste da sua ideia porque ela se tornou enorme, você não, não dá conta dela mais. Então, o que, que eu recomendo? É... O difícil é fazer simples, né? Tem aquela frase do Da Vinci que fala que a simplicidade, como é que é? A simplicidade é a, a magnitude do desenvolvimento. Não é assim, não. A frase do da Vinci é, um, é parecido com isso, mas eu resumo a frase do Da Vinci que é o difícil é fazer simples, Isso é o difícil é fazer simples é pequeno, então o que, que eu bolei hoje de manhã, eu tive essa ideia, que é o seguinte, eu vou criar essa metodologia, mas para organizar as finanças de uma empresa, a primeira pô, não é um dos módulos, não é, não, não é essa organização financeira, não faço parte? É, o que eu vejo de empresários aí, que tem uma série de controles que não leva ele a lugar nenhum E eu consigo, com poucas horas de trabalho, de, de treinamento, de instrução Explicar para ele o que, o que ele fazia há 10 anos, não está levando ele a lugar nenhum, infelizmente é... Então, primeiro eu vou fazer isso, metodologia de como... E quais qual seriam os passos? Por exemplo, uma, uma regra básica que tem aquela discussão clássica entre o que, que é o ideal é você fazer o controle por regime de caixa ou por regime de competência sabe os dois são bons cara não tem o melhor ou pior é os dois são, são excelentes mas tem uma regra que essa já é uma criação minha não lixo lugar nenhum mas deve existir alguma literatura sobre isso que é o seguinte é, não existe o melhor mas existe o, o, o qual você deve fazer primeiro e primeiro você deve ter, fazer o seu regime de caixa Se você já tem um regime de caixa redondinho Que funciona, que funciona legal Aí sim você pensa em regime de competência Agora, se você está fazendo regime de, de competência E não tem regime de caixa você... Não, tá errado, cara não, não é por aí o caminho, não Pessoal, então o resumo Deixa eu dar uma bizinadinha aqui Porque eu cheguei no meu cliente Ela Vai abrir aqui pra mim, ok é... Então o resumo, já fechar, já que eu cheguei aqui é... Você deve criar uma metodologia, sabe? Isso que você faz, você faz sempre. É... Escreva isso, crie um padrão que as pessoas gostam de, de passo a passo, de algo que ajudam elas a, a desenvolverem. É... Então, crie isso que você faz, transforma em um passo a passo, que eu acho que. E é isso que eu vou fazer. É, e essa foi essa reflexão desse, do dia de hoje, espero que tenha sido válido e até a próxima então pessoal.